0: E aí, gente linda do meu coração, bem-vindos ao CPCast 4. E eu começo aqui falando do erro que a gente cometeu semana passada, que foi falar que o podcast dessa semana seria sobre a Roda do Tempo. Só que aqui no CP nós temos uma cultura de esperar a série acabar para depois fazer o review dessa série. E a Roda do Tempo ainda está lançando, toda sexta-feira tem episódio novo na Amazon Prime Video. Sendo assim, a gente não vai fazer review de A Roda do Tempo. E esse podcast vai ser um podcast especial dedicado a Loading TV, que foi uma televisão que acabou. Mas isso fica para o próximo bloco. Então, né, gente? O que foi a Loading que era a Loading? A Loading TV era um canal de televisão na TV aberta que passava animes, doramas e tokusatsu. E games também. É, eu tinha um algoritmo que passava... Que era um programa de televisão, que o nome era algoritmo, e passava é, gameplay de jogos nesse programa. E o Desafio Gamer também, que era de games. Essa televisão veio com a proposta de ser a nova MTV, que era uma televisão antiga que ainda existe, mas que antigamente fazia sucesso entre o povo da juventude por música e tal, e popularizar o gênero música aqui no Brasil. Só que a Loading, ela veio com a proposta de trazer games, animes, tokusatsus e doramas, e tudo da cultura oriental. E só que infelizmente, né? É, essa. Esse canal de televisão só durou seis meses. E eu, isso é muito triste porque eu acompanhei. Mas vamos passar por tópico. Eu já falei o que era Loading e agora eu vou falar a minha história com o Loading. A minha história com o Loading foi bem simples. Eu estava no Instagram um belo dia e olhei é, uma notícia que o GN tinha publicado. Sobre é, é, a parceria entre a Control e a Loading TV. E eu lembro na época que eu não dei valor à notícia, eu nem li a notícia direito, só vi a capa e passei. Depois, a, o Omelete ele lançou uma notícia sobre a Tycoon Titan ia passar na TV aberta. E aí que eu fui ler a notícia, porque eu estava querendo assistir a Tycoon Titan, né? E aí eu vi a notícia e eu vi que era loading. E eu vi que a, o canal já tinha estreado. Quando eu vi isso, eu fui, procurei na minha rede de televisão, por a cabo, por cabo, rede de TV, a cabo. Procurei o canal loading e achei. E o primeiro programa que eu assisti foi o Multiverso, que foi um programa que eu, que eu amo até hoje, que me marcou demais. Eu amo o Multiverso. Eu já acompanhava o trabalho tanto da Mari quanto do Fábio Gomes. Antes deles irem para Loading. Eu só não conhecia a Fê Pineda, Que também é uma ótima apresentadora. Amo a Fê Pineda agora. Sigo no Instagram. Sigo... sigo a Mari. Só não sigo o Fábio. Mas eu amo todos eles. Acompanho o trabalho de todos eles. Eu amo eles. A minha história com o Fábio foi porque ele trabalhava no Omelete. E ele saiu e achei ele lá repetidamente, na Loading. Já a Damari, ela trabalhava no Xbox Brasil, no canal do YouTube, trazendo notícias. Eu simplesmente amava a Mari naquele canal. Amava demais a Mari naquele canal. E de lá eu comecei a seguir o Instagram dela, só que na época da Loading eu não tava mexendo muito no Instagram, porque eu tava fazendo outras coisas. E aí eu não sabia sobre o lançamento da Loading. E a Mari eu sempre acompanhei e eu sempre amei a Mari, já a Fepineda foi a única que eu não acompanhei e que vi ela a primeira vez lá na Loading. Agora vamos falar dos programas da Loading. Então, os programas da Loading eram bem diversos. É, tinha o Game Shark, que era um programa dedicado para todo mundo gamer. Era muito bacana, era apresentado pela Bruna Pellini, Lucas Arraes, é, Claudio Prandoni e alguns outros apresentadores. Eu amava demais Game Shark. Eu amei tanto e amo até hoje que a abertura desse podcast é a abertura do Game Shark. Então, você, se você estranhou uma abertura diferente aí depois, é porque a do Game Shark ela era a abertura que começava todo o programa. E eu realmente amava, assisti muito o Game Shark, conheci muitas curiosidades, me informei de muitos games no Game Shark, como por exemplo Persona 5. Eu não conhecia a Persona 5, eu sempre tive vontade de conhecer Persona, mas aí quando eu vi é, o programa dedicado à Persona na Loading do Game Shark, eu assisti, amei. Eu lembro que assisti pelo YouTube, porque é, a Loading TV, além dela ser um canal de TV aberta, ela tinha um site e um canal no Youtube onde ela postava os programas dela que já tinham passado e aí eu vi é, no Youtube o, o sobre Persona 5 porque eu não peguei no dia que, era, que ia passar na TV aberta na programação normal o Game Shark passava de segunda a sexta todo dia às às 5 horas da tarde se eu não me engano passava todo dia às 5 e eu amava demais é, em contrapartida, temos o Mais Geek, que era um, can era um programa dedicado à cultura pop em geral, só que ele era mais voltado em animes, porque, tipo assim, é, eles não tinham muito programa sobre Heróis da Marvel, Heróis da era mais sobre animes. A gente tem de vez em quando. E o Mais Geek, é, ele tem uma trajetória longa, ele já foi o TV Sem Pai, que passava na Rede de TV O Mais Geek já foi pra... Play, é, Play TV. Play TV. É, ele passou um ano na Play TV. É, ele foi pra Load, download agora ele tá na Band, viu gente? Se você quer assistir o mais Geek, se você quer saber mais dos apresentadores, o mais Geek tá passando na Band de segunda a sexta 1:45 1h45 da manhã. Eu sei que é um horário meio apertado, mas se você não conseguir assistir. Na Band, você pode assistir no canal do YouTube do Mais Geek, segue o Mais Geek nas redes sociais e o portal Geek Here, que é a empresa é afiliada do Mais Geek, e a loja Geek Here, que é tudo de bom, fazendo comercial aí, porque eu amo eles, apoio demais o trabalho deles, estou lá, acompanhei desde o começo a estreia do Mais Geek na Band, e que não faz muito tempo também, né, e além de Mais Geek na Band, está passando Dragon Ball Super acompanhado, né. Então, sempre no intervalo do Mais que tem um anime. E o anime dessa vez foi Dragon Ball Super. Na Loading passava é, Lost Canvas. É, é, The Lost Canvas, é isso mesmo. do é, Zodico The Lost Canvas, na verdade. Passava entre os intervalos. Depois foi pra My Hero Academia. E depois pra Shigeika no Kyojin. Na on Titan na TV aberta Todos esses três animes passaram sim na TV aberta Pela primeira vez na TV aberta Eles passavam no quadro do Mais Geek Também tínhamos o um Multiverso da Loading Que era maravilhoso é, Na Season 1 da Loading Porque ainda teve dois períodos Season 1 e Season 2 Na Season 1 tínhamos o um Multiverso Loading passando ao meio dia Era muito bacana Era tipo assistir o Jornal Nacional da Cultura Pop era incrível assistir. Eles ficaram no Stranging Tops diversas vezes. O programa acontecia ao vivo. Era maravilhoso o programa do Multiverso. E era apresentado pela Fê Pineda. É, apresentado pela Mari e apresentado pelo.. O, o Gomes, que esqueci o resto agora. O Fábio Gomes, agora, lembrei. Aí, eu esqueci de falar do Mais Geek, mas o Mais Geek era o Clayton, é, a, a Thaís e o Jeff. Jeff Caiô e o Anderson Abraço que é o Hater Man, que é uma personalidade incrível, apesar de ser o Hater Man, né? Aí, depois disso, tínhamos o, a, o MVP, que era um programa dedicado ao eSports, que era com a Ana XD e o Cabelo Alguma Coisa. Uh, alguma coisa com cabelo, mas era com a Ana XD e o cabelo é alguma coisa. Que era um MVP, que era um programa de tudo sobre esportes Era muito bacana, eu cheguei a assistir um programa só do MVP antes da Loading fechar. Eu gostava, apesar de ter assistido só um programa, mas eu gostei do que eu vi. Foi até sobre Valorant. E eu, eu curti bastante do, sobre o que eu vi e sobre as informações. Tínhamos também o um Metagame. Só que houve uma treta no metagame. É, houve uma demissão em massa. E aí virou o MVP. Que foi reconstituído na Season 2. Na Season 1 teve o metagame. Só que só apresentou dois programas. de toda a equipe do metagame foi é, passada para fora. Foi demitida. E na Season 2 veio o MVP com a Ana XGD. E o cabelo alguma coisa. Eu esqueci o nome. E essas eram as principais os principais programas da Loading tinham outros, mas esses eram os principais por exemplo, outro que tinha era o Maratum que era um programa apresentado pela Mari e pela Thaís que tem inclusive um canal no Youtube chamado Mari e Thaís <risos> que coincidência, não? então, a tinha o Maratum que passava Sakura Captor, é, The Lost Canvas na Season 2 passava também é, Black Clover tudo isso no Maratum e na Tavia Aberta, né? que foi inclusive uma grande é... oportunidade para muitos ver esses animes. E também outra coisa inédita que tinha na Loading, que não era bem um programa, era a dublagem de animes. Que eles fizeram dublagem de animes, eu comecei a assistir Farring Tail dublado na Loading, mas infelizmente infelizmente a Loading acabou antes de terminar a série. Então só dublaram, se eu não me engano, três episódios de Farring Tail ou era quatro, três ou quatro, não passou disso, não passou de cinco episódios, e eu simplesmente amava Farintego dublado, porque eu já tinha assistido Farintego legendado só que eu nunca curti. E quando eu não gosto de uma obra, é, por se si só eu vou assistir por causa da dublagem, porque eu vou gostar dos dubladores e não em si da obra. E a dublagem pode me fazer gostar da obra. E era isso que eu estava sentindo com Farintego. Eu estava sentindo que Farintego dublado estava me fazendo gostar de Farintego. Só que, infelizmente, houve o fim trágico da Load e a pauta da vez do próximo vai ser é, o fim trágico da Load e depois vai ser a minha experiência com o fim da Load. Então, agora nessa pauta a gente vai falar sobre o fim trágico da Load. É, eu vou falar aqui o que aconteceu pra vocês. O que aconteceu foi uma coisa bem simples. É Entrevista, eu assisti várias entrevistas esses dias para fazer esse podcast aqui pra vocês. E eu vi que em várias das entrevistas eles falaram que a reunião era seis e meia da tarde. Inclusive, cinco horas da tarde, a Bruna Peninhas tinha acabado de sentar para fazer os programas do Game Shark que estava sendo de forma remota, porque o São Paulo voltou para o Estado Vermelho e eles saíram do estúdio. É, todos os programas tinham um estúdio muito bonito, por sinal, eu amava aquele estúdio, era muito lindo e eles saíram do estúdio e foram para o home office, montaram lá um estúdiozinho improvisado, e lá eles, eles gravavam, né? E a, a, a Bruna falou que ela tinha acabado de começar a gravar quando ela recebeu o, o e-mail falando da reunião que ia acontecer às 6 Nesse e-mail, é, muitos apresentadores falaram que ainda estavam é, se arrumando para apresentar, como por exemplo a Ana XD estava se maquiando, ia ser a hora dela se maquiar para apresentar o MVP, que acontecia ao vivo, porque a gente tinha dois blocos do MVP. O, MV... o esquenta MVP, que era gravado, e o MVP que era o ao vivo. E o Fábio Gomes estava a... é, tomando banho para a... é, apresentar o... o Multiverso, porque a reunião era 30 minutos antes do Multiverso começa, e ele falou em entrevista que é, ele entrou na reunião com a câmera desligada, que ele tava se arrumando, e simplesmente a pessoa falou, olha, a partir de hoje a load acabou, não vai ter mais programa ao vivo, e vocês estão dispensados. E aí o Fábio Gomes disse em entrevista que ele colocou uma blusa e ligou a câmera, ligou o microfone e disse, explica esse negócio direito. E o cara simplesmente falou que acabou a Load, a Load tinha acabado, foi uma forma muito repentina. É, eu fiquei muito triste e chocado com a notícia. Só que essa é, é, é coisa pro próximo bloco ali, aqui do podcast. É sobre o que aconteceu. É, sobre minha experiência com o fim da Load. E eu lembro é, que eu vi entrevista que todos, todos. Os apresentadores ficaram em choque. A Bruna Pellines começou a tremer quando ouviu a notícia. É, todo mundo ficou em choque porque de uma hora para outra eles perderam o emprego. Todo mundo. Foi uma demissão de mais de 60 funcionários em massa. Todo mundo estava lá nessa reunião. E o multiverso naquele dia não foi ao ar. Né? Só tinha indo um programa inédito ao ar. É, naquele dia. Então já tinha alguma coisa estranha. E o multiverso também não foi. E a partir desse dia só começou a passar reprises. Reprises de Black Rover. Reprises de Sakura Card Capture. E reprises de, de Olho no Mundo, parece. E, e reprises de outro, outro anime que eu esqueci o nome agora. Foi só reprises, reprises, reprises. E semana passada a gente teve o fim definitivo da Loading. Que é, foi. Ah, porque antes eu. O sinal da Loading era 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 da TV da Igreja Mundial. Aí entrou a Loading e agora que a Loading saiu, voltou para a TV da Igreja Mundial. A Loading voltou, quer dizer, a Loading saiu e a TV, a TV da Igreja Mundial voltou. E o principal motivo para a Loading ter acabado foi a Calunga. Que a Kalunga era, era a patrocinadora-chefe da Loading. E ela que patrocinava tudo. Ela que é, comprava os animes. Era a Kalunga que estava comprando os animes. Era a Kalunga que estava contratando. Era a Kalunga que estava demitindo. Era a Kalunga que fazia tudo. E a Kalunga saiu do projeto. Ela simplesmente saiu, sem mais nem menos. E assim o projeto acabou. Eu, é, na minha percepção, eu não sou, eu não sou é, empresário nem nada, mas eu acho que dava sim para eles é, ter dado a volta por cima, tentado algum patrocinador, tentado alguma coisa, antes de realmente decretar a falência, falência e pronto. Acho que dava sim. Porque a Loading era um projeto muito grande. Que estava alcançando muita gente. Que muita gente estava amando. Que muita gente estava querendo é, cada vez mais da Loading. Porque era um projeto de TV aberta. Novo. Inovador. Com um canto da cultura geek só nosso. É, na TV aberta. né? E acabou assim. Eu acho que dava sim para ser ter conseguido. Eles já estavam com alguns patrocínios que não eram... É, da Calunga, mas de outros, outros veículos, tipo a Cacau Show, que estava patrocinando o Multiverso. Teve também umas empresas, que eu agora me, é, me foge o nome, que também estavam patrocinando. E... Só que quando a Calunga saiu, eles decotaram falência na empresa e realmente não tentaram contornar. E eu acho que dava, assim, Eu acho, né? Eu acho que se anunciarem se anunciassem um projeto, tocou investidor. Eu acho que alguma televisão sim meteria a cara, porque a audiência da Loading era assim muito forte. A Loading tava conseguindo uma audiência muito 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 forte. Ela chegou a empatar com a Rede Brasil, que é uma televisão que tá há anos no ar, uma televisão que é, nova, que durou só seis meses conseguiu empatar com a Rede Brasil que é uma televisão que está há anos no ar então eu acho que sim, uma empresa é, com certeza deve, é, gostaria de ter a Loading, de financiar a Loading, porque era um projeto muito legal, muito bonito e eu fico muito triste de falar isso, de falar que a Loading acabou mas agora vamos passar para o próximo bloco, que vai ser a minha experiência com o fim Load. Então, gente, aqui eu vou falar sobre o final aí da minha é, experiência final com a Load, minha, minha descoberta que a Load tinha acabado. E eu lembro que foi uma coisa bem triste. Eu lembro que eu tava numa... Na minha aula de artes com a professora Odileia Lopes. E eu lembro que eu saí do aplicativo, do Google Meet. Mas eu continuei ouvindo a professora no fundo. E aí eu entrei no Instagram. Quando eu entrei no Instagram... Tinha lá que os stories da Thaís. E quando eu entrei nos stories da Thaís, estava... É, muito obrigado por tudo. ele tava foto da da equipe do, do Mais Geek. Que ela apresentava o Mais Geek com o Clayton e o, o Jeff. E o Reiterman Man. E eu lembro que tava foto. Obrigado por tudo. E aí eu não acreditei quando eu vi. Foi tipo um baque muito grande. E eu passei os stories. Tinha muitas homenagens. E eu passei e eu vi... E eu não conseguia entender o que estava acontecendo porque eu estava ouvindo a aula no fundo. E eu fiquei muito confuso porque eu não sabia é, o que tinha acontecido, eu fiquei com medo. E aí eu fui no Instagram dos apresentadores da Loading. E eu vi só homenagens, eu não acreditava que a Loading tinha acabado. Eu fui no Google, pesquisei Loading. E a primeira notícia que apareceu foi até do UOL sobre o fim da Load. Que tinham demitido 60 mais de 60 pessoas em massa, foi uma demissão em massa, é, que não ia ter mais programa ao vivo, é, só ia passar reprises até alguém tirar loading do ar, e eu lembro que eu não consegui mais prestar atenção na aula, a minha cabeça não parava de pensar no pessoal da loading, na tristeza que eles deveriam estar sentindo, e quando a minha aula acabou eu fiquei monitorando o Instagram do pessoal da Load, fiquei vendo eles se despedirem, foi muito bonito pra mim. Mas eu fiquei muito, muito arrasado, muito triste com o fim da Loading. Eu até postei no meu Instagram pessoal, Vinícius Eu no Instagram. Eu, 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 eu postei no meu Instagram pessoal que. É uma, uma homenagem, uma simples homenagem é, do da Loading. E até o, o, o Prandone, que, é que era o chefe do Multiverso e do, e do Game Shark, curtiu. E a Helena Nogueira também viu, que era apresentadora do Multiverso, e também, se eu não me engano, apresentou um Game Shark. E eles viram a minha singela homenagem. Que foi um vídeo que eu coloquei os melhores momentos, dos maiores programas pra mim. E foi muito triste de, de fazer, tanto de fazer como de assistir o vídeo. É, eu editei rápido, porque eu queria postar logo pra homenagear eles. E eu, eu gostava demais da Loading. É, a Loading fez um buraco no, no, no coração. Porque gente, eu não sei quando a gente vai ter de novo uma programação na TV aberta. Que fale como é a gente. Que é, transmita é, o que a gente gosta. É, games, animes, séries, filmes. É, eles falavam de tudo nisso na Loot. E infelizmente acabou. Eu fiquei muito arrasado. Fiquei muito triste quando eu vi o final da Loot. Muito triste mesmo. Essa foi a minha experiência com o final da Loot. E eu quero divulgar aqui um trabalho do pessoal que saíram da load. É a Bruna Peninhas, que era apresentadora do Game Shark, que agora está no canal Tech News. Tanto ela quanto o Felipe Goneboy, quanto o Lucas Arraes, eles estão no canal Tech News, um canal no YouTube do canal Tech. Só que lá tem uma notícia diária sobre tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia. Então segue lá, dá uma força para a Bruninha. Eu simplesmente amava ela no, no Game Shark então eu sigo o canal da Ike News, por favor, pra dar força pra ela. É, o pessoal do Mais Geek tá na Band, né, como eu já falei. É, o pessoal do... A Mari, ela tá apresentando Power to Game, que é um programa de... de não, na verdade não é um programa, é um reality show do YouTube, que também passa na Band Sports. E, e tem toda quinta episódio novo no... No TikTok do Power to Game. É um reality show. É, de jogadores de Wild Rift. É, cinco jogadores de Wild Rift vão ser contratados. Pro Flamengo. Nesse reality show. É muito bacana. É, é a Mari que apresenta. A Mari do Multiverso. E é muito bacana. Recomendo vocês assistirem. Power to Game. Muito legal. É um reality show da Motorola. E quem apresenta é a Mari e tem todos os episódios no YouTube. A gente tem um canal oficial no YouTube. E já tá no seu penúltimo episódio. Nessa quinta agora vai lançar o último episódio do Power to Game. Que a gente vai ver os cinco que vão ser contratados no time do Flamengo é, de Wild Drift. Tá bom? Aí, deixa eu ver agora. O Fábio Gomes... Ele não tem um trabalho fixo assim, pelo menos eu não vi. Ele já foi no Entre Migas, que é da irmã dele. Quer dizer, não é da irmã dele, mas a irmã dele faz parte. Entre Migas, do YouTube, muito bacana. E de vez em quando ele tá na TNT fazendo cobertura do Oscar, essas coisas. E a Fê Pineda começou um canal próprio. É... Eu não sei o nome do canal dela agora, mas se você for no Fê, Fê e Pineda no Instagram... Vai estar tá lá o linkzinho pro canal dela. É, vai lá ver. Muito bacana também. E é isso. É, a Ana XD, que apresentava o MVP. Ainda né, tá trabalhando como caster. E o cabelo. Alguma coisa. Eu não sei o que ele faz da vida. Porque eu nunca fui enterrado no mundo dele. <música> Então, gente, muito obrigado por assistir esse podcast sobre a Loading TV. Que foi uma televisão que marcou muita gente aí na TV aberta. Infelizmente, durou só seis meses. Mas, vida que segue, né? Acabou? Acabou. A gente não pode fazer mais nada. É, essa semana ainda, ou semana que vem, eu não vou deixar certeza. Eu vou confirmar no Instagram do CP. É, mas, o próximo podcast provavelmente será... Sobre Hometown Cha-Cha-Cha, o novo dorama da Netflix. <SILENCIO>